0: đã bài chữ đến giờ này con ghi nhận đến các câu hỏi ừ. bài tất cả các uh, thiện hữu trí thi thức à, các đạo hữu có câu hỏi thì mời uh, có thể giơ uh, tay và bật phép uh, để hỏi trực tiếp giảng sư uh. hoặc có thể tích chat uh, lên uh, zoom hoặc là trên uh, YouTube uh. Uh, ban tổ chức sẽ gửi tới uh, giảng sư uh. thì mời mọi người uh. đã ai có câu hỏi thì mời uh, rơi phần chat ban tổ chức có thể đọc và gửi tới giảng tự hoặc có thể rơi tay để xin hỏi trực tiếp Dạ bạch sư đã có câu hỏi của đạo hữu an ạ bạch sư ừ. còn thiền siêu thế là bát chánh đạo siêu thế đúng không ạ
1: ừ, đúng rồi Ở thiền siêu thế thì nó, trong cái thiền siêu thế nó có bát chánh đạo siêu thế ví dụ như ở trong một cái thiền hiệp thế thì nó không có đủ các cái chi của bác tránh Đặng nhưng mà ở thiền siêu thế thì nó có đầy đủ các cái chi của bác tránh Đặng tức là khi mà một cái tâm của một cái người ở cái còn ở cái tâm hiệp thế thì ví dụ như là cái lúc nào mình khởi lên cái mình 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 cố ý tránh xa những cái cái nói dối thì lúc đấy nó có tránh ngữ Khi nào mình cố ý tránh xa tạo những cái ác nghiệp Thì nó có tránh nghiệp Lúc nào mình tránh xa tạo những cái nghề nghiệp bất thiện thì nó có tránh mạng Và những cái tâm tránh ngữ Tránh nghiệp tránh mạng Ở cái cái tâm nghiệp thế Thì nó không có đi cùng với nhau Tức là lúc nó có tránh ngữ Lúc nó có tránh nghiệp, lúc nó có tránh mạng Nhưng mà khi mà đã vào đến tâm siêu thế Thì ba cái tâm này Nó sẽ luôn luôn đi đồng hành với nhau Như là một cái người Ở cái tâm thiện Uh, hiệp thế thì nó nhiều nhất là nó có 34 tâm. Nhưng mà ở cái tâm thiện siêu thế thì nó có 37 tâm, nhiều nhất là nó có 37 tâm thì tất cả những cái tâm thiện siêu thế nó luôn đi kèm với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là một cái người nào mà chứng đắc được thiền siêu thế thì cái người đấy sẽ thể nhập luôn với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng luôn. Uh, ví dụ như là ở một cái Vị chứng sơ quả dự lưu hay là nhất lai thì vị đó sẽ thể nhập với giới à, một Vị mà đến, chúng được đến đạo quả bất lai thể nhập với thiền đích à, Và một vị mà chứng đến tứ quả a la hán thì thể nhập với trí tuệ tuyệt đối Thì, thì bác tránh đạo uh, siêu thế thì nó sẽ uh, cũng là cái thiền siêu thế đó
0: yeah. à, Bạch ừ. Sư à, ừ. có câu hỏi uh, tiếp theo của ừ. đạo hữu là con Bạch Sư Tránh Tư Duy và Như Lý Tác Ý khác nhau như thế nào ạ?
1: Tránh Tư Duy, uh, ví nệ, uh, Như Lý Tác Ý Thì uh, Như Lý Tác Ý ở đây thì uh, Tác Ý ví uh, dụ như, như là khi uh, mình uh, thấy một cái cảnh gì đó Mình, uh, mình nhận xét uh, đúng về nó Thì gọi là Như Lý Tác Ý Thì uh, cái uh, Tránh Tư Duy nó phải khởi lên trước Rồi Như Lý Tác Ý nó mới khởi lên sau ví dụ như là khi cái tâm của mình uh, nó hướng đến một cái cảnh gì đó thì cái đấy là tránh tư duy tránh tư duy nó là hướng đến đối hướng đến cảnh tránh tư duy là hướng đến hướng đến còn cái uh, như lý tác ý là nó suy nó xác định cái cảnh đấy là tốt hay xấu vì nó hướng đến rồi nó mới xác định ví dụ như là khi mà mình hướng con mắt của mình đến một cái cảnh gì ở trước mặt ấy, À, mình, mình thấy một cái những cái Người nào ở trước mặt mình Thì uh, mình hướng cái con mắt đến mình nhìn uh, Thì cái đấy là tư duy Tư duy có nghĩa là cái sự nhìn nhận Còn uh, cái uh, Như lý tác ý là mình nhận xét Nhận xét đúng về người này uh, Người này uh, là Danh sắc uh, Người này uh, sẽ có cái sự vô thường khổ vô ngã Cái sự nhận thức uh, Cái sự uh, xác định đúng về đối tượng đấy Là thì được gọi là uh, như lý tác ý tức là cái sự uh, sự sự uh, nhận thức ấy. còn uh, cái tư duy là luôn luôn hướng về đối tượng hướng về để, để quan sát cái đối tượng lợi nên là hai cái đấy nó khác nhau như vậy ha
0: dạ bạch sư ừ. câu hỏi tiếp theo của đạo hữu minh vinh ạ. con ừ. tên minh vinh con xin hỏi sư thế nào là ừ. tâm hương thế nào là tâm sợ xin sư cho ví dụ ạ
1: Tâm vương và tâm sở nó sẽ có cái sự khác nhau Như như là bây giờ mình khởi lên một cái tâm tham Mình tham với một cái cảnh mà gì đó Ví dụ như là tham ăn hay là tham sắc hay là tham một cái cảnh gì đó nhá Thì cái tâm tham đấy được gọi là tâm vương nhé. Thì trong cái tâm tham đấy nó sẽ đi kèm theo các cái tâm sở Ví dụ như là nó tiếp xúc với cái đối tượng đấy nó cảm nhận cái đối tượng đấy à, nó ghi nhớ cái đối tượng đấy à, nó, nó liên tục đốc thúc vào cái đối tượng đấy à, cái đối tượng mà mình đang tham ấy nhé. À, rồi nó cái tâm tham ấy nó còn là có nhưng mà nói ra thì nó rất là nhiều tâm nó đi cái tâm sở ấy, nó đi kèm theo với cái tâm tham đấy thì nó nhiều lắm nó có thể là hai mươi tâm thường 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 là nó là 20, có khi là 22 hoặc là 18, 19 tâm Thì nó còn tùy theo là cái tham mình có cái sự xúi dục hay là tham mình tự khởi lên Tham đôi khi nó có hỉ nhưng mà đôi khi nó không có hỉ Tham thì đôi khi nó có tà kiến mà đôi khi thì nó đi với ngã mạn Cho nên là nó có rất nhiều tâm sở nó đi theo Nhưng mà nó có cái tâm sở biến hành đi theo với những cái tâm đấy như là uh, Tâm si, uh, hiểu sai đối tượng, tâm vô tàm, vô quý, tâm phóng vượt rồi cái tâm tham đó và cái tâm tà kiến nó khởi lên à, hay là đấy được gọi là tâm vương cái tâm tham cái tham đấy là tâm vương còn những cái, cái kia là tâm sợ hay là khi mình khởi lên một tâm sân à, mình tức giận với ai đó thì cái tâm tức uh, cái tâm uh, mà nó đang uh, tức giận đấy là là tâm vương và nó đi kèm theo rất nhiều tâm sợ nó không có si vô tàm vô quý phóng dật sân đôi khi cái sân nó đi với sự sựhen tị đôi khi nó đi với cái sự sẻ, uh, đôi khi nó đi với sự trọng hối uh, đôi khi uh, thì uh, đôi khi nó có cái sự chú dục và đôi khi nó không có sự chú dục thì ở đấy là những cái tâm sở nó đi theo theo với tâm sân hay là tất cả những cái, cái tâm Vương mà được chia ra này nó có tới uh, là 121 tâm Nhưng tâm sở chỉ có 52 tâm thì cái uh, Đấy mình học về cái bản tâm ở trong Vì diệu Pháp thì mới hiểu hết được Và nó rất là nhiều và đó là rộng Phải học một thời gian rất dài thì mới nắm hết được Cái tâm vương hay tâm sở đấy là xin nói thì không thể hết được Trong một thời Thì nghiên cứu thêm vi diệu Pháp thì sẽ để hiểu thêm về tâm vương Tâm sở à.
0: Dạ Bạch Sư chưa nghe được rõ chưa
1: Ờ chưa nghe được
0: Dạ Bạch Sư có một câu hỏi về Vì diệu Pháp ạ. được viết bằng thuật ngữ Bằng tiếng Phạn ạ. Con không đọc được thì con xin chia sẻ màn hình lên ạ Ừ Sư đọc được chưa ạ? Ừ à,
1: Thì Mô Kha Chê sĩ Cả sợ Mà cái vị này hỏi cái gì chứ? Hỏi
0: cái vấn đề này à, Bảnh sư đây là nguyên văn câu hỏi của họ ạ Thưa sư con đang đọc à, Adimaha Con chưa hiểu là à, Chắc đây là một thật ngữ trong, trong video Tại không biết đúng ạ? À Con
1: thưa sư con đọc À, tâm về à, chưa hiểu Api tâm thì trong video Diệu Pháp mà các cái pháp nó thuộc về tâm sở, về tâm và tâm sở. Nghe thật sự, mơ mơn. Cái này thì tâm và tâm sở này thì cần phải cần phải học vi Diệu Pháp thì mới hiểu được hoặc là trong cái sự thực hành thiền thì sẽ có cái sự phân biệt về, về về tâm vương và tâm sở này. thì nếu mà một buổi giảng không không thể nói hết được về tâm vương và và tâm sở. thì vì đó sẽ học cái bảng tâm nhá, cái bảng có cái bảng tóm tắt về về, về về tâm đấy. tại vì sư không có đưa lên đây. vì đó nên sẽ học ở trong cái cái bảng nêu chi pháp ấy về thì sẽ ở trong đấy sẽ nói rõ ra về 121 tâm vương và 52 tâm sở Để học ở trong đấy thì sẽ hiểu ví dụ như là có 12 cái tâm bất thiện Đây là 8 tâm tham hai tâm sân hai tâm si Thế thì đấy là 12 tâm bất thiện và nó có các cái tâm thiện à, có những cái tâm thiện ở dục giới tâm thiện ở sắc giới tâm thiện ở vô sắc giới như là cái tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm duy tác Mỗi cái đấy nó có tám tâm Tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám nghi tâm duy tác Rồi là các cái tâm thiện ở cõi sắc giới Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Có những cái tâm thiện nó thuộc về vô sắc giới Là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu sứ, phi tưởng, phi, phi tưởng sứ Và có những cái tâm thiện thì nó thuộc về tâm thiện siêu thế Tức là nó... Đó là tâm của sơ quả nhị quả cam quả và tứ quả thì tổng cộng lại tất cả mươi ừ. à, 121 tâm vương còn lại có 52 tâm sở đó là có cái tâm uh, sở biến hành, tâm biệt cảnh rồi là những cái tâm sở uh, bất thiện, thì sau đó là những cái tâm sở uh, tịnh hảo thiện. Thì học ở trong cái bảng đấy thì thì sẽ hiểu hết là trong cái bài này sư không giải hết thích hết bằng đấy đâu
0: dạ bạch sư ạ còn 5 câu ừ. hỏi nữa con xin đọc tiếp ừ. ừ. bạch sư của đạo hữu có id là galaxy m20 có hỏi ừ. là bạch sư con nghe thật lơ mơ con chưa hiểu được về cách thực hành theo bát chánh đạo trong bát chánh đạo có sơ đồ sư có thể bật lên và giảng rõ cho con vừa xem vừa hiểu được cách thực hành không bạch sư chỉ giám tắt cho con cấp bước
1: à, thì à, ví dụ như là đây là à, trong à, trong sự thực hành thiền trong sự hành, hành thiền thì sư nói về bác chánh đạo trong hành thiền thôi còn bát chánh đạo mà diễn tả ra thì nó cũng rất là rộng. ví dụ như là thì nó có tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định. thực ra thì trong đấy nó có bao gồm mà giới định tuệ. tức là cái bản đồ ở đây thì sư không có chuẩn bị hả? sư không vào đưa lên. sư chỉ nói như thế thôi. thì cái người nào mà có cái pháp học hiểu ra được bát chánh đạo rồi thì mình uh, chỉ cần hiểu là bác chánh đạo là cái con đường để đi đến nhất bàn Vậy thì cái người đấy có sự thực hành về giới, thực hành về định và thực hành về tuệ thì, thì Tức là người đấy đang thực hành bát thánh đại Vậy thì cái con đường thực hành thiền thì uh, đương nhiên là bước đầu tiên để thực hành thiền là mình phải giữ giới uh, Giữ giới sau đó thì uh, cái nhân giới sinh định, tức là nhân có giữ giới thì mình sẽ thực hành cái pháp thiền định trước Sau đó thì uh, từ cái sự thực hành thiền định đấy mình mới phát triển ra cái ra trí tuệ À, từ cái tâm có định Thì mình mới thấy ra được Những cái pháp chân đế Thì uh, cái pháp chân đế này Mới chính là tránh trí Tức là cái bác tránh đạo là mình phải uh, Thấy được cái tránh trí Tức là mình phải thấy ra được danh pháp chân đế Mà chỉ có người có Đắc uh, có thiền định Thì mới thấy được danh pháp chân đế được. Và uh, Có đắc thiền định thì mình cần phải giữ giới Mới đắc được thiền định Vậy thì cần phải giữ giới Sau đó thì mình mới thực hành được thiền định Có thực hành được thiền định Thì mới thấy thì mới có đủ cái định lực Có đủ cái ánh sáng trí tuệ Để mà thấy ra được cái danh pháp và sắc pháp Thì khi mà thấy được cái danh pháp và sắc pháp đấy rồi Ở cái gọi là mình thấy được danh pháp Và thấy được cái nhân sinh ra danh sắc đấy Thấy được cái sự sinh diệt của danh sắc đấy Thì cuối cùng tức là mình quán được Cái sự vô thường của vô ngã trên danh sắc đấy À, thì mình mới đạt được tránh trí và tránh giải thoát Thì cái con đường uh, thực hành bát tránh đạo Nó là như thế Nhưng mà vì uh, một cái người chưa có pháp hành uh, Tại vì um, chỉ có thực hành đến đâu mới hiểu được đến đấy chứ uh, bây giờ uh, Vì mình chưa có thực hành đến thiền định Thì bây giờ có diễn uh, Chưa có giảm sâu về thiền định Thì nó cũng không hiểu được Hay là mình chưa thực hành đến thiền tuệ Thì bây giờ có giảm thật sâu đến thiền tuệ Thì vì nó cũng không hiểu được thì tôi Chỉ hiểu được nơ mơ là đúng rồi tại vì mình chưa có thực hành đến Cho nên là Thấy nó nơ mơ Khi nào mình thực hành Đắc lực định rồi mình Thực hành đến thiền quán Thì lúc đấy thì Cái bác Chánh đạo này nó mới rõ ràng ra Bây giờ mình Học như thế mình hiểu để mình có niềm tin Để mình thực hành Trong cái sự thực hành đến đâu thì mình mới ngộ được cái đấy. Thì cái sự giác ngộ đấy Nó mới là cái trí tuệ của mình, mình Không có dùng cái sự mà Uh, nhận thức hay là cái sự suy luận suông này để mà hiểu được những cái pháp uh, những cái pháp giác ngộ không 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 có suy luận xuông mà mà, mà, mà mà hiểu được nó mình cần phải thực hành thì trong cái sự thực hành đến đâu thì mình sẽ hiểu ra đến đấy thôi
0: dạ à, bạch ừ. sư có câu hỏi tiếp theo là ừ. bạch sư tránh niệm và tỉnh giác khác nhau như thế nào ạ tỉnh
1: giác uh, và chánh niệm À, nó tỉnh giác ở đây thì uh, nó cũng bao gồm là có trí tuệ nhé. Như là như là có những cái lúc mà cái tuệ của mình nó yếu thì nó sinh ra cái hôn trầm và thụy miên à, nó sẽ khởi lên. Còn lúc mà có cái tuệ nó rõ ràng thì uh, lúc đấy nó thấy rõ ràng đối tượng. Vậy cái thấy rõ ràng đối tượng đấy cũng là tuệ, tuệ thì nó cũng là tỉnh giác. Mà cái uh, còn cái niệm ở đây có nghĩa là nhớ. Ghi nhớ cái đối tượng này Tức là Ghi nhớ một cái đối tượng liên tục Thì đó nó gọi là niệm Ví dụ như là đối với hơi thở Mình nhận thức được là hơi thở nó đi vào Nó đi ra Mà mình luôn luôn nhận biết mà nó không bị mơ hồ Tức là cái tâm của mình nó tỉnh ra là Nó không có cái sự mơ hồ Cái tâm của mình nó tán loạn Thì nó sẽ mơ hồ Thậm chí có những người ngồi mình không thấy hơi thở đâu đó là cái tâm nó thiếu cái sự tỉnh giác do cái tâm tán loạn cho nên là nó nó mất cái tỉnh giác đi nó bị mơ hồ đi vậy cái tâm của mình nó định tĩnh thì nó có tỉnh giác à, nó sẽ thấy các, các cái pháp một cách rõ ràng à, giống như là bây giờ cái uh, cái gương mà nó nó trong sáng nó không có bụi thì lúc đấy mình sẽ thấy cái 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 cái, cái, cái hình ảnh của mình soi trong đấy rõ ràng cũng như vậy cái tâm của mình nó phải tĩnh nặng nó không có tán loạn Thì nó sẽ có tỉnh ra Còn cái niệm Cái trái niệm đó là nó ghi nhớ Nó không quên cái đối tượng Có những cái người thì mình Ghi nhớ cái đối tượng đấy Nhưng mà nó không được nông Mình ghi nhớ được một lúc rồi mình sẽ quên mất niệm Là cái sự nhận biết Hay là cái sự ghi nhớ đối tượng đấy Mình luôn luôn phải giữ Cái niệm thì nó luôn luôn phải giữ Nếu như mà Mình chỉ cần buông cái niệm đấy ra là nó sẽ quên đối tượng, nó quên đối tượng nó bắt vào một cái đối tượng khác Là mình sẽ trở nên tạp niệm Hoặc là một lúc mình nhận biết nhiều đối tượng khác nhau Thì nó cũng trở nên tạp niệm Thì nó khác cái tránh niệm mà uh, với tỉnh giác tỉnh giác hay trí tuệ Còn uh, cái tránh niệm là ghi nhớ mình Chỉ cần hiểu như thế là được
0: Dạ Dạ Bạch Sư à, câu hỏi của ừ. đạo hữu thế nhà Con Bạch Sư có thể hiểu tâm vương như một bức tranh tổng thể Còn tâm sở là những thành phần tạo nên bức tranh đó đúng không ạ? Mà ừ, hiểu tâm vương như một ông vua Và tâm sở
1: giống như là cái đội quân nó đi theo cái ông vua đấy. đấy Vương có nghĩa là vua mà giống như là một cái ông vua, ông ấy đi đâu không bao giờ đi một mình Mà ông phải có một cái đoàn quân hộ tống đi theo văn bõ bá quân phải đi theo thì trong cái văn võ bá quan đấy nó Mỗi người sẽ có những cái nhiệm vụ Những cái thành phần khác nhau Còn cái ông vua thì ông ấy chỉ có Một cái nhiệm vụ đó là ông ấy ra uh, lệnh, ông ấy thích uh, đi đâu Thì mọi người đi theo, là ông ấy thích làm cái gì Mọi người phải làm theo Cũng như vậy thì cái tâm vương nó giống như ông vua uh, Nó khởi lên một cái tâm sân Thì một loạt những cái tâm sở khác nhau Liên quan đến tâm sân này khởi lên Khi mà ông khởi lên tâm tham Thì một loạt những cái tâm sở khác nhau Liên quan đến tâm tham khởi lên Khi mà khởi lên một cái tâm thiện thì một loạt những cái tâm sở, uh, 34 cái tâm sở khác nhau liên quan đến cái tâm thiện đấy khởi lên. Thì uh, thì tâm vương nó với tâm sở nó khác nhau là như vậy nhá.
0: Dạ. Bạch sư ạ, có câu hỏi ừ. trên YouTube ạ, của đạo hữu Quốc Đạt ạ. Bạch sư, khi thiền uh, học trò không nhận biết rõ được bát chánh đạo, phương pháp tác ý để nhận ra chánh đạo.
1: Bát chánh đạo uh thì kìa, bây giờ đầu tiên ấy, nó chính là tránh kiến mình có trí tuệ để mình thấy đúng thì 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 tất cả những cái khác nó sẽ đi theo cái trí tuệ đấy ví à, dụ là một cái người mình à, nghe pháp hay mình học à, những cái pháp từ Đức Phật ấy, từ những trong những cái bài kinh ấy, mình có cái sự nhận thức đúng thì cái đấy cũng là tránh kiến thì à, khi mà có tránh kiến rồi thì sẽ có tránh tư duy khi mình có tránh tư duy mình nói ra những cái lời theo cái sự uh, duy, tư duy của mình là tránh ngữ tránh ngữ đấy cũng chính là tránh nghiệp và còn tránh mạng là khi nào mà mình về tránh uh, nuôi dưỡng cái mạng mình bằng những nghề bất thiện thì đó là tránh mạng rồi mình uh, tinh tấn uh, trong cái thiện pháp trong cái cái điều chân chánh mà mình đã nhận thức đấy mình tinh tấn làm những cái mình tinh tấn trên cái con đường tu tập này. À, về mình ghi nhớ những cái điều chân chánh là tránh niệm mình nhất tâm trên những cái điều chân ấy, nó chánh Nó là tránh định Thì trong cái sự thực hành thiền Thì mình chỉ còn được. có cái tâm mình cái, Tức là cái tuệ nó nhận biết hơi thở vào ra à, Thì cái người mà thực hành thiền Thì cái người đấy đã phải có cái sự tránh kiến Đó là có cái sự nhận thức rồi. Mình hành thiền để làm gì rồi Tại sao mình phải hành thiền à, Mình hành thiền đạt đến cái mục đích gì Thì cái sự nhận thức đúng đấy cũng là tránh kiến Rồi lúc đấy mình với hành thiền Thì cái tránh kiến là nó nhận Biết cái hơi thở vào ra Chánh kiến nó là trí tuệ. Bất cứ lúc nào mình có cái trí tuệ thì lúc đấy là mình có chánh kiến. văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ nó cũng đều là chánh kiến. mình thực hành thiền thì mình có cái sự tu tập. nhưng mà chánh kiến thì nó có ở cái mức tuyệt tương đối và tuyệt đối. thì bây giờ một cái người mà mình chưa thể đắc mình chưa đắc thiền thì mình không có cái chánh kiến tuyệt đối mình chưa đạt được mình cần phải thực hành thiền ở cái mức độ tương đối đấy cho cái tâm của mình nó đắc định đi. Sau này mình có cái tâm nó đắc định đi rồi, lúc đấy mình mới có được cái trí tuệ mình thấy được cái pháp tuyệt đối. thì cái pháp tuyệt đối đấy Thì mình chỉ thành tựu được khi nó chỉ có khi là mình thành tựu được thiền đã. và bây giờ thì mình chưa chưa có được cái chánh kiến tuyệt đối được. lúc nào mình phân tích ra được danh sắc, được uh, nhân duyên, được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, lúc đấy mới có cái chánh uh, kiến tuyệt đối và mới, làm, mới đạt được tránh trí và cái, cái mới đi được đến Nhật Bản thì, thì uh, bác Chánh đạo cũng là cái sơ đồ, là cái bản đồ như thế để cho mình đi nhưng mà bây giờ mình mới đang uh, đi ở cái bước uh, khởi đầu ấy, thì chưa có thể thấy được những cái bước cao hơn những bước sâu hơn vậy cho nên là cần phải công phu thực hành công phu thực hành đúng theo cái con đường bác tránh đạo đấy thì mình sẽ đi đến Nhật bàn nếu mà mình uh, hành sai đi mình chỉ cần có cái sự nhận thức sai à, thì và mình thực hành theo cái nhận thức sai đấy là mình sẽ đi ra ngoài bát tránh đạo đi theo bát tà đạo thì uh, sẽ không đi đến giải thoát được. À, mình cho uh, nên cái bước đầu mình cứ có cái sự nhận thức đúng và cái sự uh, trên chân tránh thực hành rồi dần dần cái con đường tránh đạo uh, nó sẽ mở ra. Bây giờ mình mới đang đi ở những cái bước đầu mình chưa thấy những cái bước về sau thì đấy là điều đương nhiên thôi. Nhưng, uh, đừng có cố gắng quá cái đấy nó cần phải thực hành đến đâu giác ngộ đến đấy
0: ha dạ bạch sư ạ còn sáu câu ừ. hỏi nữa của đạo ừ. hữu tóc Trăng ở trên youtube câu hỏi bạch sư nếu con chưa tự mình thấy được chân đế nhưng tin theo lời của phật lạy lời sư lạy và luôn tác ý về tam tướng khi tiếp xúc sáu trần thì có được xem là tránh kiến không ạ con xin ảnh nghĩa
1: cái đấy nó cũng cũng có có tránh kiến nhá khi mình tiếp thu những cái lời lời dạy chân chính từ đức phật từ giáo pháp chân chính thì mình đã có cái tránh kiến rồi nhưng mà mình cũng phải biết là cái tránh kiến này chỉ là cái bước khởi đầu thôi cái tránh kiến này chỉ là cái sự nhận thức đúng cái tư duy ở cái mức độ tục đế chứ khi nào mình có tránh kiến nó thuộc về chân đế thì lúc đấy mới đi đến Niết bàn giải thoát được vậy cho nên mình không có dừng lại ở cái sự nhận ở cái pháp tục đế này mình cần phải nỗ lực thực hành thiền và chỉ khi nào mình chuyên tu mình thực hành cho đáp thiền thì lúc đấy À, thành tịnh được cái trí tuệ à, có cái tranh kiến là thấy được những cái pháp chân đế cơ thì mới giải thoát ngay trong đời này được còn nếu không thì mình chỉ có cái uh, cái con đường giải thoát là mình uh, nắm được nhưng mình còn phải tiếp tục đi à, ví dụ mình học à, trên cái pháp học thì mình sẽ nắm cái bản đồ về bác tránh đạo về cái con đường đi đến niết bàn nhưng mà mình chưa thực sự công phu chưa thực sự bước chân đi trên con đường đấy thì mình sẽ không chưa đi đến Nhất Bản. Nhưng nếu mà người nào mình học mình nắm được cái bản đồ đấy rồi. Mình cũng là người có cái tránh kiến. Nhưng mà cái tránh kiến nó nghĩ là mình nắm được cái bản đồ thôi. Còn khi nào mình hạ thủ công phu ấy. Là khi nào mình uh, có thể chuyên tu. Uh, và mình có cái kết quả trên cái con đường tu đấy. Thì lúc đấy mình mới thấy mới có được cái tránh kiến thật sự về các cái pháp chân đế được. ha uh, Còn quán theo như vậy thì nó cũng chỉ có cái tâm thiện ở dục giới thôi. Quán các cái cảnh trần là vô thường khổ vô ngã Thì nó cũng là những có tránh kiến Nhưng mà cái tránh kiến đấy là tương đối Và nó khởi lên những cái tâm thiện Ở có dục giới Và nó chỉ đạt đến cái, cái sự an vui Ở cái cõi ở hiện tại Và tương lai cũng chỉ có cái sự an vui Ở cõi nhân thiên Chứ chưa đạt được cái sự an vui niết bàn được à, Là như vậy ha
0: Dạ Bạch Sư ạ Câu hỏi tiếp theo dạ. ở YouTube Thưa Sư ạ Trước đây do không biết hoặc là do tà kiến ạ tà tư vi, mà mua sử dụng đồ, dịch vụ doan cắp nói dối mà có, sau này mình biết thì mình có nên dùng không ạ nếu tiếp tục dùng có phạm giới không ạ
1: à, thì à, đúng là cái đấy là phạm giới là, là chắc chắn rồi. À, và nếu như mình còn dùng mình sử dụng nó thì nó vẫn là mình đang sống theo tà mạng thì, thì à, những cái đấy mình nên buông bỏ thì mình nên buông xả đi thì tốt hơn những cái cứ, mình đang sử dụng những cái mà không chân tránh mà để phục vụ cho cuộc sống của mình thì mình đang sống theo tà mạng mình bỏ được đi thì uh, hay là để mình làm những cái việc phước lành thì sẽ tốt hơn.
0: Dạ. Bạch sư câu hỏi tiếp theo của đạo ừ. hữu gửi trên YouTube ạ, con xin được sám hối trước sư, mong uh, Sư sự giúp con, con hay gặp nhiều những nỗi buồn và những thứ đau khổ thì con phải làm sao?
1: Nhờ uh, buồn phiền và những cái nỗi đau khổ ấy thì thường thường là ví dụ như là mong cầu một cái điều gì đó nó không được Thì nó sẽ khổ, cầu vẫn đắc khổ, ái việt mi khổ ấy, hoán đang hội khổ Thì nó nó cũng là nguyên nhân là do mình có nhiều cái tà kiến thì nó sinh ra cái khổ đấy Ví dụ như là mình còn có cái chấp trước về ta, về tự ngã của ta Thế thì... Uh, Lúc đấy mình có cái tâm buông xả à, hay là có cái sự thực hành tốt thì nó sẽ hết đi. Ví dụ như là một cái người nào mình muốn có cái niềm vui thì thực hành những cái pháp nó tăng trưởng cái tâm hoan hỷ lên. vẫn là tưởng nhớ đến ân Đức Phật. À, ví dụ như mình hay buồn phiền ý, thì nó có hai cách. Đó là mình có thể à, khởi nên niềm vui bằng cái giải tâm từ hoặc là khởi nên niềm vui bằng cái cách niệm ân Đức Phật. À, giải tâm từ có nghĩa là Mình luôn luôn nhìn những cái khía cạnh tốt của mọi người Rồi mình mong cho mọi người có những cái sự an vui về thân, về tâm Thoát khỏi những cái nỗi khổ đau về thân, thoát khỏi những cái nỗi khổ đau về tâm Được an vui hạnh phúc, mình mong cho người khác được an vui, tự nhiên mình sẽ an vui Mình cứ mong cho người khác khổ đau, mình sẽ khổ đau Mong cầu nhiều mình khổ đau Thì đấy cũng là cái cách làm cho mình an vui Hoặc là mình hoan hỉ với những cái ân đức Phật Thì mình cũng sẽ tự nhiên cái tâm hoan hỉ nó sinh lên Nó cũng an vui theo Hay là mình thực hành thiền hơi thở vào hơi thở ra Thì nó cũng sinh ra hỉ Nó có hỉ thì nó cũng chế ngự ra được cái sầu bi đấy Thì nếu như một cái người mà chuyên tâm thực hành thiền Một thời gian Thì cái hỉ lạc nó sinh lên Nó sẽ chế ngự những cái sầu bi yêu lão ở hiện tại được còn
0: xấu bị ưu não là do mình chưa biết hành thiền nữa. Chứ có Đã. hành thiền hết sầu bị yêu não đi ừ. Bạch sư, câu hỏi tiếp theo Đã. Ừ. Con thành kính cúi đầu đảnh lễ sư ạ. Sư cho con hỏi trong thời kỳ Đức Phật quá khứ và Đức Phật vị Lai Có ngài Đức Phật nào tên là Đức Phật A-di-đà không ạ? À? Và Đức Phật A-di-đà có thật là có không ạ? À? Và Đức Phật đó Ngoài Đức Phật đó ra người ta truyền biện đức Phật đó người ta truyền miệng hay là thế nào Xin sư có thể chỉ rõ sư không biết được không? Ừ.
1: thì trong đạo Phật thì có hai cái truyền thống kinh điển là truyền thống kinh điển nguyên thủy và hai là truyền thống kinh điển phát triển không tin nước mà thì còn khản cổ á thì ở trong cái truyền thống mà kinh nguyên thủy ấy, trong năm bộ kinh Nikaya trường bộ trung bộ tăng chi bộ và tiểu bộ tương ương bộ nhé bây giờ ai chịu có đọc hết năm cái bộ kinh đấy thì sẽ thấy thì năm cái bộ kinh này được kết tập trải qua lần kết tập thứ nhất thứ hai thứ ba thứ bốn từ thời cổ đại xưa thì chỉ có năm bộ kinh này gọi là kinh nguyên thủy thì trong kinh nguyên thủy thì đức phật cũng nói rất nhiều các vị phật quá khứ và phật tương lai ví dụ như là trước đức Phật Thích Ca thì có Phật quá khứ là Phật Ca Diếp trước Phật Ca Diếp thì có những vị Phật quá khứ như Phật Câu La Môn Ni là các cái vị Phật đức Phật thì thường thường nói đến 24 vị Phật trải qua bốn là tăng kỷ kiếp và 100 trăm ngàn đại kiếp kể từ khi đức Phật được vị Bồ Tát được thọ ký từ Phật Nhiên Đăng đi Văn thọ ký cho vị Bồ Tát Sumedha thực hành bồ tát trong bốn la tăng thì kiếp và một trăm đại kiếp đến giờ thì nó có 24 vị phật quá khứ thì đọc về đại phật sử ấy nhé thì sẽ, sẽ sẽ có cái danh hiệu của 24 vị phật và tương lai thì trong kinh điển cũng có nói phật tương lai mà ở ngay trong đại kiếp này thì sẽ có phật di lạc hay phật metesa sẽ là đời ở trong đại kiếp này tức là ở trong tương lai đấy và vậy thì trong kinh À, nguyên thủy chỉ nói đến những vị Phật đấy không, mà tương lai chỉ nói đến Phật Méc Tê Gia thôi. Và Phật quá khứ thì 24 vị Phật quá khứ mà chứ không nói nhiều như trong kinh phát triển. Kinh phát triển thì nói rất là nhiều. bạn Phật, có cái bộ kinh Vạn Phật nói đến tên Vạn vị Phật. Hay là nói đến Phật Di Đà ở tây phương cực lạc thì cũng đấy là cũng là ở trong kinh nguyên thủy, ở à, trong kinh phát triển. Kinh phát triển thì mới nói nhiều như thế nhưng mà vì uh, hai truyền thống nguyên thủy hay là phát triển thì có những cái điểm nó không tương đồng nhau bây giờ nói ra mình sẽ có những cái mâu thuẫn ấy, có những cái uh, va chạm với những cái niềm tin của những người khác thì uh, thì uh, là sư tránh chứ không 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 nên nói là có hay không có là ví dụ bây giờ mà xưa mà nói là à, có cái vị phật đấy thì thì như có những những người mà tin theo pháp nguyên thủy sẽ nói là sư uh, Tà kiến sai lầm nếu mà xưa mà nói rằng là không có thì những người tin vào những kinh nguyên thủy thì lại nói là xưa phỉ bán Cái pháp của nguyên thủy à, thì về bây giờ thì nếu ai muốn hiểu về cái pháp đấy mình nên học hai cái hệ thống kinh đó là hệ thống kinh nguyên thủy à, thì mình sẽ biết rằng là trong năm cái bộ kinh nguyên thủy đấy thì Đức Phật nói đến bao nhiêu vị Phật và như thế này và diễn đạt cho vị Phật như thế nào Uh, còn uh, nếu ai uh, rồi sau đó mình học đến kinh phát triển thì mình sẽ thấy trong hệ trong uh, những cái hệ thống kinh phát triển sẽ nói đến các cái vị phật khác nhau như thế nào về tự so sánh ra thì sẽ biết mình, tự mình uh, so sánh hai kinh đấy sẽ có cái điểm gì đi giống nhau và khác nhau uh, thì sẽ biết thôi chứ bây giờ sự không có nói thẳng và không có nói trực tiếp mà nên uh, tránh mất lòng nhau ha huh. Uh, phải sống uh, hài hòa với nhau, mỗi người có con đường, mỗi người có niềm tin Mỗi người có lý tưởng, mỗi người có mục đích uh, khác nhau Nhưng mà sống với nhau ở trên đời thì sống hài hòa Không nên đấu đá nhau làm gì Chiến tranh uh, tôn giáo mệt lắm
0: Dạ Bạch Sư còn có ừ. câu hỏi ạ à. mình mình ừ. Dạ Bạch Sư con đọc câu hỏi tiếp theo Ừ À, bạch sư à, đạo hữu à, thu hương là thưa sư sư giảng cho con hiểu tâm sở tư khác với tránh tư duy ở chỗ nào con xin chiêm ngưỡng
1: tâm sở tư với tránh tư duy khác nhau hoàn toàn nhá à, thứ nhất là tránh tư duy là tâm sở tầm phải phải hiểu rõ ràng như thế nhá ai mà học về bản tâm ý, thì mình sẽ thấy là nó có cái tâm tầm không có cái tâm cái tâm nào là gọi nào là tâm tư duy cả mà cái tâm cái tránh tư duy ở trong bát tránh đạo thì chính là tâm sở tầm. Tầm có cái đặc tính là hướng và đặt tâm vào đối tượng. Cái tâm của mình nó hướng đến cái đối tượng này, hướng đến đối tượng kia. Thì đó là tầm. Còn cái tâm sở tư ở đây là cái tâm sở là cố ý. cố ý. Cố ý hay là làm một cái gì đó. Chủ động. Nó có cái sự chủ động và cố ý làm một cái gì đó. Thì cái tâm sở tư đấy. Nó mà sinh ở trong một cái tâm đại thiện Ở trong cái tâm tốc hành đại thiện ấy. Thì nó sẽ là tạo cái nghiệp thiện Chỉ có cái tâm sở tư này nó mới có cái tính năng là tạo nghiệp Nó có cái chức năng nhiệm vụ là tạo cái nghiệp Còn cái tâm thì nó có chỉ có chức năng nhiệm vụ là Đánh vào đối tượng, đập vào đối tượng, hướng vào đối tượng Còn tâm sở tư là nó tạo cái nghiệp gì Tạo nên thiện nghiệp hay tạo nên ác nghiệp Thì cái tâm sở tư là thế khi mà cái tâm sở tư nó đi với những cái tâm tốc hành của tâm tham sân si thì nó tạo nên ác nghiệp. Cái tâm sở tư nó mà đi với tốc hành của các cái tâm đại thiện thì nó tạo nên thiện nghiệp. Thế nó nó khác nhau như vậy ha. Chỉ khác nhau như, hiểu hiểu thì nó chỉ ở nơi mơ vậy thôi. khi nào thực hành phân tích bằng truyền tuệ thì nó mới hiểu rõ ràng và sâu sắc được.
0: Dạ. Bạch Sư ạ một ừ. ừ, câu huy ạ à, bạch là thầy ạ à. con không rõ làm thế nào để nhận biết tâm có phát sáng hay không trong khi thiền ạ à. xin thầy giảng rõ cho con làm con
1: à, khi mà mình thực hành thiền ấy thì à, mình đừng có cố ý thấy và cái điều này nó thấy một cách rất tự nhiên nhưng mà mình à, để tâm ở hơi thở nhận biết cái hơi thở bào la đấy mà nó cứ duy trì cái hơi thở đấy liên tục không gián đoạn nhé à, mà nó ở cái mức vừa phải không quá mạnh không quá yếu tức là ở cái mức trung bình đấy thì tức là cái trải niệm nó cứ ghi nhận hơi thở đấy mà nó, nó được liên tục mà nó mạnh mẽ thì cái trải nghiệm nó thành cái định ờ, định thì nó sẽ có cái quang tướng nó sẽ sinh khởi lên thì lúc đầu mình thấy là cái hơi thở ấy nó sẽ chuyển thành một cái màu đó là mờ mờ ờ, sau đó thì nó trắng như bông như những cái đám mây ấy, mình đi nhìn trên máy bay mình nhìn ra cái mây ở trên trời nó trắng bạc nó trắng như bông ấy. thì cái lúc đấy cái cái, cái cái tướng uh, uh, mình sẽ thấy thấy mà bằng tâm không mà thấy bằng mắt. Ai mà nói là mới thấy bằng mắt là sai. Cái ý thức của mình nó tự thấy thôi. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó sáng lên như thế. Và mình cứ nhận biết hơi tở vào ra thì dần dần nó sẽ uh, sáng rực lên giống như là ánh đèn. Ấy. Như là những cái ánh, ánh bóng sáng của ngọn đèn hay là có người thì nói là sáng như là ngôi sao hay là, ánh, mỗi, hay là ánh sáng của mặt trăng hoặc là của mặt trời. Thì nó chiếu sáng như vậy rất là sáng ở ngay ở trước cái mũi của mình nếu mình nhành thiền ấy rồi nó là sáng ngay ở đây rồi nhưng mà cái ánh sáng nó thể nhập toàn vào cái tâm của mình cho nên lúc đấy mình cũng, cái tâm của mình chỉ còn thấy một cái một cái vầng sáng rực rỡ à, và nó tùy theo thì cái, 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 cái định của mỗi người à, nếu như cái tâm của mình nó còn có những cái ô nhiễm nó xen tạp vào thì cái ánh sáng nó yếu nhưng mà cái tâm của mình nó thuần tích tức là nó không có những cái bất thiện những cái ô nhiễm nó xen tạp vào thì cái ánh sáng rất là sáng và rất là rực rỡ và rất là sáng chói Thế thì cái, cái ánh sáng ấy nó là cái mức độ thanh tịnh của cái tâm. Cái tâm của mình thanh tịnh thì nó sáng, nó tỏa sáng rực rơ. Và cái tâm của mình nó thanh tịnh yếu thì nó cái ánh sáng nó yếu. Cái tâm của mình thanh tịnh mạnh thì ánh sáng nó mạnh. Nhưng mà cái lúc đắc định thì nó mới có ánh sáng. Còn ai chưa có ánh sáng là do mình chưa đắc định mình cố gắng thực hành cho nó đắc định rồi nó sẽ thấy một cách tự nhiên. Chứ không phải là thấy bằng kỹ thuật hay là thấy bằng cái cách thức gì. Mà là chỉ là do mình tránh niệm mình uh, hành do cái, cái tâm thuần thiện uh, là cái tâm thanh tịnh nó khởi lên liên tục thì nó sáng mà cái cái ánh sáng nó chính là cái cái tâm của mình nó sáng cái tâm của mình nó sinh ra những cái sắc do tâm sinh mà. do nên là nó sáng như vậy là cái sắc do tâm sinh nó nó trong sáng như vậy thôi chứ nó không phải là mình thấy một cái gì đó màu nhiệm khiêm liêm dạ
0: à Bạch sư ạ câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Hương Trần trên YouTube ạ Bạch sư ạ cũng là quan sát hơi thở nhưng sự quan sát trong thiền định và thiền kệ khác nhau không ạ? Và khác nhau như thế nào
1: ạ? À, khác nhau hoàn toàn. Từ cái giai đoạn thiền chỉ, thiền đoạn thiền định thì mình chỉ nhận biết hơi thở vào ra, không có phân tích gì khác cả. Rồi sau khi nó có ánh sáng mà nó vững vàng thì mình để tâm trên cái quang tướng cái ánh sáng đấy rồi chú ở trong đấy mình nhập lấy hình xong đấy mà mình không có phân tích đánh giá gì. Nhưng bắt đầu chuyển sang thiền quán thì mình sẽ cái ánh sáng ấy nó cũng chính là cái tâm của mình thôi thì mình sẽ phân biệt cái danh và cái sắc trên cơ thể của mình và lúc đấy mình sẽ phân biệt đến đâu thì cái cái đối tượng mình quan sát là danh sắc mà cái danh sắc ấy nó được thể hiện dưới cái ánh sáng của cái tâm có định đấy. mình phải dùng cái mình có cái cái tâm nó có định nó có cái ánh sáng Mình mới thấy được danh sắc vậy thì cái lúc đấy là mình quán mình đưa tâm đến đâu thì nó sáng rồi đấy mình đưa tâm lên mắt à, hay là lên tai mũi lưỡi của mình, mình quán thì nó sáng ở trên bên trong mình khi mình quán một người bên ngoài thì mình hướng cái 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 tâm của mình phải hướng đến cái người bên ngoài đấy thì mình phân tích cái người bên ngoài ấy, thì cái ánh sáng nó sẽ ở trên cái đối tượng ở người bên ngoài đấy và cái ánh sáng thì mình có thể mở rộng ra từ gần đến xa à, từ từ gần đến xa đến khắp vũ trụ vô biên mở rộng đến đâu cũng được ở trong thiền định thì là thiền hơi thở nó khác nhé. nhưng mà mình thực hành các pháp thiền khác thì thì nó khác như như mình thực hành thiền hơi thở mình chỉ để tâm ở đây thôi thì cái ánh sáng nó chỉ ở trước mũi thôi nhưng mà nếu như mình thực hành cái pháp thiền như là quán về ba hai căn phần mình quán về tóc thì mình phải đưa tâm lên đầu rồi này à, và mình quán cái tóc thì mình sẽ thấy cái ánh sáng ở trên đầu là lông móng răng ra thịt gân xương tủy thận tim gan lá lách phổi ruột màng thì lúc đó mình phải đưa tâm vào những cái thân phần đấy à, quán tim gan lá lách phổi ruột màng ở trong bụng mình Thì quán cái gì mình phải đưa tâm đến cái đấy. Hay là mình hành thiền tâm từ. Mình quán mở rộng cái tâm từ đến vô lượng chúng sinh. Thì mình phải hướng cái ánh sáng ra ngoài vô lượng chúng sinh đấy Thế thì mỗi cái pháp thiền nó sẽ có cái cách thực hành khác nhau. Và cái ánh sáng nó cũng sẽ sinh khởi khác nhau. Chứ nó không giống nhau. Phải thực hành. Thì mình mới kinh nghiệm ra được cái điều đó. Còn bây giờ mình suy luận thì nó rất là mong lung. Mà không thể nào hiểu được
0: dạ bạch sư à, ừ. vẫn còn hai câu hỏi ừ. dạ à, bạch sư à, câu hỏi à, của đạo hữu à, trên youtube này là ừ. con xin à, kính đảnh lễ sư xin à, sư nói rõ hơn về trạng thái rơi vào tâm hữu phần và và khi hành thiền và cách vượt qua con xin kính chi ơn sư khi hành thiền nếu như cái tinh tấn
1: và cái tuệ của mình nó yếu quá tâm sẽ rơi vào hữu phần rơi vào hữu phần là cái tâm hộ thiếp thì giống như tất cả những cái lúc mình ngủ là tâm rơi vào hữu phần nhé lúc nào mình ngủ là lúc đấy rơi vào hữu phần ấy. vậy thì cái lúc mình có đang ngồi thiền mà nó hôn trầm nó nó trở nên rất là hôn trầm thì cái đấy nó cũng là rơi vào hữu phần và cái lúc mà cái tâm của mình nó ở trong cái trạng thái lơ mơ nó không bắt vào đối tượng nào cả tức là bình thường cái tâm nó phải bắt vào đối tượng nào đấy Uh, thì nó sẽ không vào lấy phần còn nếu như lúc đấy nó không bắt vào đối tượng nào ví dụ như là khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt rồi này mắt nó không thấy cảnh sát này thì không nghe âm thanh không gửi hương không đến vị và thân không xúc chạm với cái gì nữa năm can nó nóng rồi nó còn mọi cái ý can thì cái ý căn nó phải có đối tượng để cho nó chú vào cái đối tượng là cái cảnh trần nào đấy để nó chú vào vậy khi mình chú vào hơi thở thì là cái tâm nó nó có đối tượng là hơi thở còn nếu như một cái người mình hành thiền mà cái người đấy mình Đặt tâm ở một cái không có đối tượng Chứ mình không chú vào hơi tử Mình không nghĩ sang cái gì khác nữa Thì bắt đầu tâm nó sẽ rơi vào hữu phần Nó rơi vào hữu phần lúc đấy mình sẽ thấy là tâm nó chẳng có cái gì cả à, Và lúc đấy nó ở trong cái trạng thái nó bơ Nó không thấy hơi tử vào ra nữa Mà mình cũng thấy là nó chẳng nghĩ Nó cũng chẳng bắt vào cái cảnh nào khác Thì cái đấy là tâm hữu phần Thì cái tâm hữu phần nó cũng là một cái tâm quả à, Của cái tâm uh, uh, Lúc đầu thì nó là cái tâm tục sinh Sau đó sau cái sát ra tục sinh thì nó trở thành tâm hữu phần Nó là cái tâm đại thiện Cái tâm quả đại thiện Trong kiếp quá khứ thì nó có cái đối tượng là Cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ Thì lúc mình phải phân biệt mình mới thấy còn lúc ấy nó trú vào trong đấy thì nó rất là mơ hồ Và đôi khi nhiều người Thì lại nghĩ rằng cái Mình mình đắc định hay là mình đắc một cái Pháp gì đó cao siêu mà Rõ là mình rơi vào hữu phần Mà đôi khi nó rơi ra một cái lầm tưởng Tưởng là mình đã đắc định thì trong cái trạng thái đấy tâm nó cũng không thiện không ác nó cũng không vui không buồn nó không gì cả nó cứ thản nhiên nó không bận rất nhiều người sẽ rơi vào đấy và sẽ chấp trước vào đấy là sẽ sinh ra tà kiến còn cách vượt qua nó đó là trong những lúc hành thiền tâm của mình luôn luôn phải thấy phải hiểu về cái đề mục thiền và thấy rõ cái đối tượng ví dụ mình hành thiền hơi thở thì cái đối tượng là hơi thở đi vào đi ra lúc nào nó cũng phải thấy không được quên thì nó sẽ không rơi vào hữu phần còn nếu như mình hành thiền niệm ân Đức Phật thì lúc nào tâm của mình cũng trú trên ân Đức Phật thì nó không rơi vào hữu phần. Mình hành thiền tâm từ thì lúc nào cũng phải có cái đối tượng là một chúng sinh nào đó và mình mong muốn cho cái điều tốt đẹp đến chúng sinh đấy. À, còn nếu mình rời cái đối tượng đấy ra mà nó không bắt vào đối tượng nào khác thì nó sẽ rơi vào hữu phật. Vậy thì nó muốn cho không rơi vào hữu phần thì nó phải có cái tỉnh giác không được mơ hồ để cho tâm lơ mơ là rơi vào hữu phần ngay và có cái tinh tấn là nỗ hơi ráng ráng để tinh tấn thúc giục cái tâm để cho nó khỏi uh, uh, rơi vào hữu phần để cho nó khỏi mơ màng ấy, thì nó, nó sẽ không rơi vào hữu phần cái vấn đề là tinh tấn và tỉnh giác uh, thì sẽ không rơi vào hữu phần
0: dạ. uhm. Bạch sư câu hỏi của đạo hữu uh, Phi Hồng là Bạch sư khi thực hành thiền định uh, À, Apanasati thì khi hơi thở ngắn thì con không thể biết toàn thân hơi thở Kính vong sư văn thì chỉ dạy giúp. Khi thiền con thấy ánh sáng như vòng hoa trước mặt ừ. à,
1: Cái hơi thở, toàn thân hơi thở là mình biết hơi thở một cách rõ ràng từ đầu đến cuối Hơi thở dài nó cũng có toàn thân hơi thở, hơi thở ngắn nó cũng là toàn thân hơi thở Mình chỉ có cái tình giác, có cái tác ý mình sẽ thấy. Nên hơi thở bắt đầu đi vào mình cũng biết Đến cái, lúc nó kết thúc đi vào mình cũng biết hay là biết cái lúc hơi thở nó bắt đầu vào đoạn giữa là nó đang vào đoạn cuối nó kết thúc cái đi vào hơi thở đi ra mình cũng biết là bắt đầu đi ra này đoạn giữa là nó đang đi ra và kết thúc cái đi ra mình biết rõ cả ba cái thời điểm của hơi thở đấy thì là mình thấy toàn thân hơi thở à, dù là nó ngắn nhưng mà cái tâm nó 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 cái cái tỉnh giác nó cao ấy cái tuệ nó sắc một tí thì vẫn thấy được ha mình cứ tác ý rồi nó sẽ thấy cái cái này này nó hơi khó Nhưng mà mình cứ tập thì nó sẽ thấy Có uh, tác ý đến thì một uh, vài thời sau nó sẽ thấy Lúc đầu thì nó chưa được uh, tốt lắm Nhưng sau nó sẽ thấy đây Còn nếu mà thấy ánh sáng mà nó như vòng hoa là do mình chăm chú quá Khi mình thấy ánh sáng nó chỉ là ánh sáng thôi Đừng suy xét gì về nó Đừng nhìn vào nó Thì uh, nó không sinh ra cái hình dáng gì cả Thì nó mới tốt Còn nếu như mình còn nhìn vào nó Để ý xem nó giống cái gì thì nó sẽ sinh ra những cái hình tướng khác nhau Và nếu để ý như vậy thì định nó lại không phát triển mình cứ để nhận biết ánh sáng một cách tự nhiên à, Nhận biết hơi tở tự nhiên nhé Đừng nhìn vào ánh sáng à, Và cứ để cho cái ánh sáng nó phát triển Và đừng có xem nó giống cái gì cả Thì thì định nó mới tốt hơn nhé Đừng, đừng có nhìn thấy nó
0: giống như bông hoa vậy nhé Dạ đúng không? Dạ chưa Lại có thêm uh bà cậu ừ, tiếp Đó, tiếp ạ. Dạ. Ừ. bạch sư uh, thưa sư cho con hỏi về giới ạ uh, mua trứng gà vì sống về có bị phạm giới sát sinh không ạ loại trứng chưa lộn có con bên trong nếu với cuốn sách uh, câu hỏi hai nếu với cuốn sách được bán trên thị trường có tác giả nhà xuất bản có mua về in và phát miễn phí cho người khác chưa biết tác giả nhà xuất bản có phạm giới không ạ đấy là của cùng người hỏi ạ uh.
1: À, khi mà à, mình à, phạm giới sát sinh thì khi nào à, nó có cái chi pháp ấy, Đó là chúng sinh Và mình biết đó là chúng sinh Rồi à, tức là nó có cái mạng căng ấy, Tức là chúng sinh nó có mạng sống có thức tính à, mình à, Mình có cái ý muốn giết và mình cố ý giết và nó đã chết cho sự cố ý của mình Khi mua thôi mình chưa phạm giới Nhưng mà mình à, mua nhưng mà mình à, Uh, biết rằng đây là trứng mà có có cái con vật nó đã ở trong được đấy, mà mình cố tình uh, mình, 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 mình mình làm cái quả trứng đấy thì mình phát còn nếu như mà lúc đấy mình uh, mình không biết uh, uh, rằng là mình mình uh, không biết ở trong đấy nó có cái cái con uh, con nó đã thành hình chưa thì thì, uh, thì 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 không phát tức là mình uh, nếu như mà cái con đấy mày mình mình phải biết rõ ràng nó có cái con có cái chúng sinh ở trong đấy nó có thức tính ở trong đấy nó có cái mạng căn ở trong đấy rồi ví dụ như là cái người bán thì đây là cái quả trứng mà nó đã có hình cái con vật rồi mà mình vẫn cố ý mua về thì cái lúc mua nó chưa phạm mà lúc làm nó mới phạm lúc đấy mình bỏ vào nồi mình nấu lên thì lúc đấy nó chết nó chết cho cái sự cố ý làm của mình thì mình phạm thì nó phạm do đầy đủ năm chi pháp thì nó mới phạm thiếu một trong năm chi pháp ấy, thì nó không phạm còn về sách thì nó có nếu như mà sách thì có người người ta có giữ bản quyền và có người người ta không giữ bản quyền ví dụ như nhờ có những cái sách về giáo pháp của đạo Phật ấy, có rất là nhiều người người ta mong muốn là được phổ biến rộng ra ai in ra bao nhiêu cũng được thế thì cái sách đấy thì sẽ không phạm Còn có những cái sách người ta vì mục đích là kinh doanh, muốn giữ bản quyền để buôn bán mà mình biết là cái người này có giữ bản quyền là mình cố tình in ấn ra. Thì lúc đấy mình sẽ phạm ăn trộm Còn có những người thì người ta muốn người ta muốn phát hành cái sách đấy rộng rãi. Thì lúc đấy mình làm cái việc đấy thì không phạm Còn cái vấn đề là do mình... À, nhận thức như thế nào nhỉ? Mình à, gặp cái đối tượng là cái cuốn sách đấy là như thế nào Nó có bản quyền hay không có bản quyền Và cái sự tác ý của mình Đó. Nó tác ý ăn trộm thì nó mới phạm ăn trộm Mà mình không tác ý ăn trộm thì nó không phạm
0: Dạ ừ. Bạch sư câu hỏi tiếp theo Con ừ. Bạch sư, con xin hỏi làm sao uh, Chư Thiên có thể thấy được tương lai ạ Làm sao để có được trí tuệ Thấy biết được tương lai như Đức Phật ạ chư
1: thiên thì thì có thiên nhãn tức là chư thi, thiên ví dụ vị đó tác ý là vị đó sẽ biết được cho nên là mới gọi là có thiên nhãn đấy. thì cho nên là bây giờ một cái người bình thường của mình mình mà muốn thấy được tương lai như đức phật thì mình cũng phải thực hành thiền và mình thực hành cái pháp gọi là thành tựu được thiên nhãn thiên nhãn nó thành tựu được là do thực hành thiền định là kết quả của thiền định nhưng như là cái vị đó phải thực hành đắc thiền và sau mình phải thực hành tứ thiền bát định trên uh, các cái tám cái biến sứ Canxina, mình thực hành uh, trên uh, Canxina đất, nước nửa gió, đen vàng, đỏ trắng, ánh sáng như không, 10 Canxina uh, đấy, hoặc là 8 Canxina cũng được. Sau đó mình thực hành 14 pháp thuần thục trên uh, tám cái thiền chứng đấy. Thì cái cách mà thực hành mà chi tiết thì diễn đạt thì đã được uh, ghi ở trong cuốn sách Thanh Tịnh Đạo ấy, phần uh, về thiền định và thần thông chương nói về thần thông thì là, thì là nói rất là chi tiết Cái cách là mình thực hành thuần thục 14 pháp thuần thục khi mình thực hành được 14 pháp thuần thục Làm chủ được cái tâm rồi Xuất tiền nhập tiền theo ý muốn của mình được Thì lúc đấy mình có thể Phát triển được thiên nhãn Thì thiên nhãn thì mình sẽ thấy Được một cái Chúng sinh chết ở chỗ này Sinh về chỗ kia thì Như là mình có thể thấy thư thiên Trong quá khứ người ta đã tạm nghiệp gì mà được sinh về thư thiên Đó đấy là có tin nhãn thì thấy được còn cái sự thực hành thiền mà thực hành theo cái nội trình thiền chỉ quán cũng có thể thấy được quá khứ và tương lai mình hướng tâm về khi phân biệt được danh sắc thì lúc đấy mình phân biệt xong danh sắc ở bên trong bên ngoài rồi thì mình có thể hướng tâm về quá các cái kiếp quá khứ để mình thấy những cái nghiệp và những cái phiền não luôn mình đã có ở trong quá khứ Thế mình có thể thấy được rất nhiều đời quá khứ Thì cũng đồng thời cũng cái cách tương tự như vậy Mình hướng về tương lai thì nó cũng sẽ thấy được tương lai Mình sẽ biết được tương lai Mình chết thì mình sẽ sinh về đâu Đến thời điểm cận tử Cái tâm mình nó sẽ bắt vào cái nghiệp gì Và mình có thể thấy được tương lai gần và tương lai xa Một kiếp tương lai Hai kiếp tương lai hoặc nhiều kiếp tương lai Thấy được cho đến khi nào mình chứng đắc mít bản Cái pháp thực hành thiền thiền, thiền tuệ Thì mình cũng, cũng thấy được cả quá khứ Tương lai như vậy nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ phải thực hành cho đắc thiền đi, cho đắc đích đi đã Để sau đó tuần tự thực hành thì mình sẽ thấy được cả quá khứ, cả tương lai. Bằng trí tuệ và thấy quá khứ, tương lai bằng phần thông. Nó có hai cách.
0: Dạ, à, Bạch Sư, câu hỏi của Đạo ừ. Bức là Dạ, Bạch ừ. Sư, khi đang chú tâm trên Nimita hơi thở mà Nimita bị vỡ ra từng từng hạt thì phải làm như thế nào
1: Nimita nó vỡ ra từng hạt là chuyện bình thường. Nimita nó là sắc do tâm sinh, cho nên nó luôn luôn vỡ bung 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 ra. Nhưng mình đừng để ý vào cái trạng thái vỡ lấy của nó, đừng để ý vào nó do mình chăm chú quá, mình nhìn nhận mạnh quá. Mình cứ để tâm vào một điểm đấy, mình chỉ cần chú tâm trên nó, không phân tích nó, không nhìn vào cái tính vỡ ra thì thì không sao. Do mình tác ý. À, lúc đấy mình tác ý đến cái tính vỡ ra thì nó vỡ ra mình không tác ý đến nó thì nó không vỡ ra lúc đấy mình chỉ nhận ghi nhận nó thôi mình chỉ chú tâm trên đấy thôi chứ mình không được phân tích gì cả thì nó mới thành định còn nếu như mình cứ phân tích ra thì là cái định nó nó sẽ yếu và nó thành tuệ mà nhiều người cứ thấy nó vỡ ra thì thấy các cái hạt nhỏ đấy tưởng cái hạt sắc nhưng là sai lầm mà nó là hạt sắc nhưng mình chưa thực hành thiền tứ đại mình sẽ không thấy được những đặc tính của đất nước nửa gió trên những cái hạt sắc đấy thì vẫn vẫn chưa thấy được cái pháp chân đế lúc đấy mình vẫn còn là pháp tục đế nó là cái tưởng nó là tự tướng tự tướng nhưng mà lúc đấy mình thấy nó sáng rực lên hay là mình thấy những cái hạt nhỏ đấy vẫn chưa phải cái pháp chân đế đôi khi rất nhiều người bị lầm tưởng cứ thấy những cái hạt nhỏ nhỏ tưởng mình thấy hạt sắc không phải khi nào mình phân tích được các cái tứ lại trên cái hạt đấy Uh, rồi các cái yếu tố uh, tám sắc bất ni hay là tất cả những cái thể loại khác nhau ấy. thì lúc đấy mới là thấy được phát chân đế nên là lúc đấy tốt nhất đừng có phân tích gì cứ chú tâm ở đấy thôi chú tâm mở cái hơi thở ấy thì khi nào tự ở okay, cái ánh sáng nó mạnh thì chú tâm trên ánh sáng ấy. đừng tác ý gì cả thì nó sẽ đúng đi đúng lộ trình thì nó sẽ tốt hơn
0: ừ. hiện nay hết câu hỏi ở à, thư sư ừ
1: trên Thế cũng hết thời gian, hết, hết thời khác mọi người hồi hướng Hãy yeah. cho <cười> sabbasatthanam let- 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 <kten Ricardo> sabasatthanam <Doo> bước này của con từ nó bước này của làm duyên Phước lành này, này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận, phần phước ấy được đều nhau. Sa-du-sa-du-sa-du-mành Thầy là thế